0: Doble o nada con Alonso Solano y Yoshua Maya. Presentado por Play Do It.
1: Bienvenidos, esto es Doble o Nada. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiero que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Tengo a Yoshua Maya. Doble o nada es presentado por Play MX, la mejor casa de apuestas de México, ahí donde vas a encontrar las mejores líneas de apuestas y las que se presentan precisamente aquí en Doublon. ¿Qué pasa, Joshua Maya?
0: ¿Cómo estás, Alonso? Qué gusto saludarte hasta el rincón del mundo en donde te encuentres. Me da gusto Gracias. saludarte. Y sí, la verdad es que PlayDue tiene los mejores momios, proposiciones, crear apuesta. Pago anticipado, Alonso, que si cualquier equipo que vaya ganando por 17 puntos jugaste Money Line, en ese instante cobras. Y uno de los equipos que ha estado acostumbrado a tener buenas ventajas, en sus siete partidos de la temporada ha tenido ventaja doble dígito, no necesariamente 17, pero doble dígito, son los Ravens. Y los Ravens arranca la, la semana 8 de la NFL visitando a los Patriotas, a los Patriotas, Dios mío. Es difícil sacarse a Brady de los Patriotas. ¿no? Pues ya es hora, ¿no? Son tres sí. años ya. Sí. A los bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady. Interesante duelo que abre la semana, sin duda alguna. Eh, Brady tiene la mejor marca en la historia de la NFL jugando jueves en la noche. Nueve ganados, un perdido en diez juegos que ha disputado. Eh, pero vienen de perder cuatro de cinco los, los, los Tampa Bay Buccaneers, que nos hace pensar que es un equipo que está um, ligeramente en problemas, ¿no? Yo no decía, le quitaría ligeramente, la verdad. Que le quitarías ligeramente, lo platicamos en el, en el podcast del martes. Eh, además, si hablamos en tema de apuestas, 2-5 against spread. 2-5, algo que no es no, nada común para Tom Brady, que es el históricamente el, el coreback con mejor porcentaje against spread en contra de la línea. Y obviamente con un porcentaje de juegos jugados no que, que calificarían a esa a esa porque si no meteríamos a Zach Wilson ¿no? <ríe> pero, sí, no, ¿no? Sí. Pero, pero además de eso unos seis over under o sea un over seis ondes en la temporada eso te habla de que la ofensiva no está no está poniendo puntos y, y es de preocupar pero platicábamos el tema el platicábamos el tema el, el, el jueves ¿no? el martes que quizá esto de semana corta pueda ser por algunas por algunas cosas buenas, por algunas cosas malas, o sea, es, es, es darle la vuelta de inmediato, y además de eso, eh, tendrías que, que empezar ya a, a, a viajar y todo eso para los Ravens, cosa que, que los Tampa y Buccaneers no tienen que hacer, entonces, eh, se ha movido, se ha movido la línea, rarísimo Alonso Solano, ahorita en Playduit los Buccaneers están menos los dos y medio, yo el lunes de la mañana los vi más uno y medio, o sea, es un movimiento de tres puntos y medio, el over-under pasó de 45 y medio a 46. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo, Alonso Solano? Que mm. eh, la mayoría de las apuestas están con los Ravens. Entonces aquí estamos viendo ese fenómeno en el que los apostadores tendrían que alejarse quizá con el reverse line movement, ¿no? Porque cuando tú encuentras que se está apostando mayormente a un equipo, la línea se tendría que mover en contra de ellos. Correcto. La mayor cantidad de tickets están entrando con los Reyes de Baltimore y la línea se está moviendo en contra de Tampa Bay. Son de esas alertas que, que ves por ahí. ¿Cómo ves tú el partido que te gustaría jugar?
1: Leí por ahí que el 22% nada más está llegando al lado de Tampa, que es bastante bajo, no, especialmente para un equipo... Eh... No sé, dirigido, liderado por por Tom Brady. Este partido, la verdad es que me ha da dado mucho dolor de cabeza. No te voy a, no te voy a mentir. No solo por el movimiento de, de línea, sino por lo que presentan ambos equipos. Se te, no sé, se te complica la vida el hecho de pensar que Tom Brady vaya a, a perder tres partidos de manera consecutiva, ¿no? Y eso es algo que tuvieron latente tan solo hace unas tres semanas atrás cuando enfrentaron a los Falcons, habían perdido dos también, y le ganaron a los Falcons de, mal, de manera polémica, y no ha dio de tal racha. De hecho, tanto confundimos al tema de Tom Brady, los Patriots y los Buccaneers, que no sé si viste un tweet de Schefter que decía que en 20 años nunca ha sucedido que los Buccaneers hayan perdido tres duelos de manera consecutiva. Y la realidad de eso era que era Tom Brady, no los Buccaneers. Porque los Buccaneers en los últimos 20 años han perdido tres y más partidos. no Entonces, eh, sí se nos confunde un poco para ahí. Yo, la verdad, en el spread no, no me encanta. Si tuviera que escoger uno, creo que voy a tomar los puntos con la escuadra de Baltimore. Eh, hay tres ausencias que me llaman la atención del equipo de los Buccaneers. El guardia Luke Godecki, que ha jugado bastante mal en todo el año, va a estar fuera. Antoine Winfield Jr., que es un safety que ha estado muy bien desde que llegó a la liga, va a estar fuera. Y el eh, cornerback, el esquinero Sean Murphy Bunting, también va a estar fuera. Es decir, hay dos lesiones particulares en la secundaria eh, de tipos que son titulares y luego el guardia, que si bien es cierto no ha jugado bien es el que más ha jugado no en esa, en esa posición lo que significa que va a haber otro remiendo en la línea ofensiva de los Buccaneers yo la verdad es que creo que me quedo con eh, los Ravens que también tienen jugadores cuestionables pero que no están declarados fuera eh, directamente en, en este encuentro y si se, se, se tratara de la mejor jugada creo que me iría con el under de 46 y medio. A mí,
0: a mí la jugada que más me gusta y, y es una de las que más me gustan en, en la semana. Te soy muy sincero, No la voy a dar en mis últimas tres porque la idea es que las demos las del domingo no, para darle más Correcto. vida también a esas jugadas. Pero es una de las jugadas que más me gusta de la semana y es, eh, y es los Ravens en la primera mitad más medio que paga menos 120 en Play Do It. Más medio punto, quiere decir que incluso si se van empatados al... Al halftime, jugamos esa puesta para menos 120. Los Ravens se han ido con ventaja al medio tiempo en esta temporada, en seis de sus siete partidos, y el séptimo que no se fueron con ventaja se fueron empatados, ¿no? Entonces, en todas las circunstancias, nos daría, Baltimore ha sido una máquina de dinero en, en la primera mitad de esta temporada, y, y, y hay un dato también que leí por ahí: han habido desde el 2000, desde el 2000 a la fecha ocho equipos. Que han tenido ventaja de doble dígito en los primeros siete partidos. Uh
1: -huh. Siete
0: equipos de esos ocho a estas alturas tenían marca de 7-0 y el octavo son los Ravens que tienen marca de 4-3, ¿no? Entonces eso te habla de que suelen tomar ventajas rápido y que se caen y a veces incluso terminan perdiendo el partido, que han sido tres ocasiones. Eh, te, doy,
1: te doy otra para que te sí. ayude al, al tema de este más medio. Los Buccaneers no han anotado un touchdown en el primer cuarto, eh, No, Maya. Notado. no notado. Y eso ayuda a lo que traes a cotación sí en este es.
0: momento. Eh, hay dos equipos que han anotado touchdown en el primer cuarto y son los Arizona Cardinals y eh, los Tampa y Buccaneers. Así que la apuesta que más me gusta y me gusta mucho para este partido es Baltimore más medio en la primera mitad. Y el under tiene absolutamente todo el sentido. Eh, Baltimore está 2-5 a Londres y Tampa Bay está 1-6 a Londres ¿no? 46 puntos y medio se me hacen demasiados así que me gusta también esa jugada para ti eh, si estás de acuerdo nos vamos a los del domingo empezando tempranito
1: así es, nos vamos hacia Londres, te iba a hacer una pregunta antes de entrar a este encuentro, vamos a seguir apostando cenas porque ya no me caben en la te, en
0: te, el falta, te, ganar, te falta ganar la del sábado Uh -huh. o sea, tienes día la del lunes la del martes la del miércoles la del jueves la del viernes me falta el falta del la fin del de semana sábado y la del domingo que normalmente el domingo cenamos en el estadio no cuando son sí, sí. Super Bowl este pero pero pues digo también eh, podemos ir a cenar el domingo a algún lado entonces te faltan, dos, te faltan dos por ganar y digo puedo reducir ese número también si me va bien en algún en alguno de los casos que, que encontré. Mira
1: que desde que grabamos doble nada desde que te conozco como que no te va como muy bien, la verdad. Yo ya me... Tengo que... tengo que ser honesto. No es nada personal, pero aquí,
0: en este podcast ahí... La semana, pasada, la semana pasada fue terrible para mí, lo comenté, pero... Pero no, soy bueno. Lo que pasa es que a veces... No,
1: dicho que no sos bueno. No, Eso no es lo que he dicho. Tengo,
0: tengo, una, tengo una quiniela que es eh, básicamente todos los partidos de la temporada against the la juego en la plataforma de ESPN, pero no ESPN México, o sea, es ESPN global. Correcto. Y te voy a decir mis números. O sea, yo creo que ahí en esa quiniela participan quizá alrededor del mundo, arriba de un millón y medio de personas.
1: Uh -huh.
0: Sé que en el Survivor llegan a 17 millones, pero en la quiniela con spread yo creo que debe ser millón y medio, dos millones de personas. Mi marca en la temporada es 66-42, Against Spread, obviamente. Y estoy rankeado 435, o sea, de ese millón y medio, dos millones, estoy rankeado 435. Así que he tenido, he tenido una buena temporada, hay que decirlo. Lo que me está fallando quizá, la semana pasada fue terrible, pero la primera semana que de 2 a 1, me está fallando la elección de, de las mejores jugadas, ¿no? Entonces.
1: Hoy es, te dejo de elegir primero para que no, no para haya que problemas. no sienta presión. Así es, hoy te dejo de elegir primero. Más Pasemos ahora,
0: sí, y yo, a Maya,
1: al inicio del domingo de semana 8.
0: Esto será Más en Londres. Quiero decir Dime. una cosa, aquí en México cambia el horario el sábado por la noche, por lo que los partidos en donde cambia el horario en México son una hora antes. Entonces el de Londres va a ser a las 7 y media, la primera ventana es a las 11, la segunda ventana es a las 2 de la tarde. Entonces para que tengan eso en, en cuenta la gente que nos escucha. Es una eh, muy buena
1: aclaración, la verdad, eh, para todos los que nos escuchan a través de, de doble nada. Eh, los Jaguars de eh, Yoshio Maya son favoritos 2 y medio. Y el total Correcto. en 39 y medio, no sé si viste las noticias, creo que sí. Russell Wilson ha pasado viajando ocho horas de Denver haciendo a Londres. Ejercicio. Haciendo ejercicio. en el avión. Haciendo estirando. ejercicio en el avión. Y digno, una vez más, de los memes que están en su contra, ¿no?
0: Sí, no, eh, te, te imaginas estar sentado atrás de Russell Wilson y el cabrón yendo de aquí para allá y estirando y todo eso. yo le doy un palazo, le doy. Le doy un palazo. A ver, eh, independientemente de que haya hecho ocho horas de, de ejercicio, Russell Wilson está un poco en duda su participación. La, la sangre sí. de Wolverine no le ha funcionado. Todo, nope. día, todo bien. Eh, y, y me pasó la semana pasada que, que se decía que Russell Wilson, él dijo, mi sangre es de Wolverine, yo dije, se va a recuperar. Me fui con los broncos y al final de cuentas no jugó y se volteó. Si con los broncos, doble o nada, nada. Sí, doble o nada. Doble o nada. Terrible. Entonces, este... Creo que, creo que esta línea sí me habla, sinceramente, de, uh -huh. que, de que Russell Wilson parece estar más cercano a no jugar que a jugar. O sea, sinceramente uh -huh. yo pensaría que si Russell Wilson va a jugar, estaría por lo menos piquen. Entonces la línea sí me Yo está diciendo... creo que le
1: daría el Broncos menos uno te Sí,
0: sí, definitivamente. Hay ahí hay, hay tres puntos, pero si ya estuviera confirmado, o sea lo veríamos reflejado en la línea. Entonces, la línea me está diciendo que, que probablemente no juego, posiblemente quizás sea la mejor palabra. Entonces, esa condicionante pues, nos complica para hablar de que nos gusten las apuestas. Eh, ahorita, como decíamos, en, en Play está Jaguars menos dos y medio, menos 115, lo Over está en 39. Yo insisto con, con el tema de Denver. Su defensiva es elite, definitivamente. Tiene una muy buena defensa y le va a representar problemas a a, a Trevor Lawrence que, que lleva tres semanas realmente mal Trevor Lawrence y los Jaguars tomando decisiones terribles, muy malas eh, si hablamos en el Over-Under, Demer está 1-6 a Over-Under y Jacksonville 4-3, a Against the spread los dos tienen marca de 2-5 si no juega Russell Wilson y uno de las jugadas debe ser el Under de 39 y medio te soy muy sincero
1: Estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo la verdad eh, la ofensiva de Denver no, no camina. No por camina. Un tema de ideología en general, más allá de que sea Wilson o no.
0: Aún con Russell Wilson, ¿no? Pero hablamos que antes del partido de los Jets tuvieron dos partidos que no habían ido abajo en ningún momento en el partido, hasta el overtime en donde se, se, se define el partido. Pero yo sí creo que hasta que no tengamos aquí seguridad si va a jugar Russell Wilson o no. Creo que debemos de alejarnos. Y si juega Russell Wilson, me parece que la mejor jugada puede ser el treinta de 39 y medio. Y si juega Russell Wilson, yo creo que puede subir a 40 y medio, quizá 41. ¿Y tomaré el under igual? Tomaré el Londres igual, 100%.
1: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que no han mostrado... Denver no ha mostrado absolutamente nada nah, como para nah. eh, uno jugar otra cosa que no sea el under en cada uno de sus partidos, independientemente del número. Sé que siempre hay que analizar los números, pero independientemente de eso, a nivel ofensivo han dejado muchísimo que decir. Y los Jaguars dejan puntos por sus propias decisiones, ¿no? Sí,
0: eh, los de los la semana pasar, anterior, ¿no? Increíble. increíble. Entonces,
1: eh, yo estoy de acuerdo que, que la mejor jugada es eh, menos de, eh, el under, del 39 y medio, y eh, tomando en cuenta la, pues, el posible regreso de Wilson, si ese número sube, por supuesto seguir tomando el, el under. Pasamos al siguiente, Joshua Maya, los Atlanta Falcons son favoritos, cuatro puntos en Play MX sobre los Carolina Panthers, este partido es en Atlanta el total en 41 y medio. ¿qué te gusta acá?
0: Me fascinan los mm. Falcons en serio wow. me fascinan los Falcons o sea creo que okay. es, es, es la jugada de la semana por supuesto va a estar en, en mis jugadas a ver, es, es una absoluta sobre reacción a lo que pasó la semana pasada. Absoluta sobrereacción La sobrereacción de cómo Carolina le ganó a Tampa Bay y cómo le ganó Cincinnati a Atlanta. Eh, podemos hablar de circunstancias, etcétera, etcétera, pero es una absoluta. Quita en tu mente, quita en tu mente lo que sucedió la semana pasada, tanto con Carolina como con Atlanta. Y yo, terminando la semana 6, te digo que en la semana 8 Atlanta va a estar menos 4 en casa en contra de Carolina. Sí, no. Te vas no con compre. la casa. Claro. Te vas claro. con la casa. Se me hace una brutal sobre reacción y yo, esta es mi jugada de la semana, Atlanta menos 4 definitivamente. entonces o sea, ¿no confías
1: con... en P.J. Walker y compañía?
0: No, para nada, en absoluto en no, absoluto, no confío en nada, fue, lo, lo que vimos la semana pasada fue un cúmulo de circunstancias que empezaron con Tampa Bay, contra un equipo malo, contra un equipo que se pudo haber ido 7-0 en la primera ofensiva del partido, y Mike Evans se caer el balón, eh, y que después se fueron metiendo en eso, a ver, insisto, la defensa de Carolina es respetable, Juan la verdad hay que decirlo, a pesar de que se ha ido Rull, y se ha ido McCaffrey, y que el dueño, y que lo que tú quieras, que es una desgracia de franquicia en este momento, la defensa por lo menos los jugadores defensivos no han bajado los brazos, no han bajado mm -hmm. los brazos, o sea, están jugando por su coach, de alguna u otra manera están motivados. Este, todo, todas todas las semanas han tenido una ventana quizá para que alguien pueda este buscarlos ellos antes del trade que se viene la próxima semana. De hecho, había un este su linebacker el número 53, se me fue el nombre ahorita. Brian Burns. Sí, le ofrecieron dos primeras rondas a Carolina por él y no resultaron yo no lo hubiera soltado la verdad a mí me no parece me... que me parece que tiene que ser defensivamente el, el pilar para empezar a de acuerdo FN, Eso ¿no? es. entonces no no, no no o sea a ver si ya sueltas a él, güey, tu reconstrucción en vez de que tarde tres años va a tardar cinco quizás entonces ese es el, es el pilar pero pero definitivamente para mí es un es un partido de, de dos equipos que van en en una dirección muy diferente entiendo que estén a un juego de diferencia Carolina tiene marcado cinco Atlanta tiene tres cuatro pero Carolina está dos cinco años ¿eh? de spread, Atlanta está seis uno, es una sobrereacción tremenda lo de la semana pasada. Yo me quedo con Atlanta menos cuatro, que además en casa tiene tres ¿eh? cero años de spread, a mí me fascina.
1: Lo vendiste bastante bien, la verdad, voy a, to voy a tomarlo igual. Eh, también ayuda que Carolina en cuatro de los últimos seis partidos, ahí, eh, exceptuando el de la semana anterior no ha llegado ni siquiera a los 20 puntos a nivel ofensivo, ¿no? Entonces, eso te ayuda por el tema de, de, del spread con, con Atlanta. La semana pasada anotaron 21, pero ¿a qué costo? Verdad? O sea, les costó muchísimo llegar a esos 21 porque la ofensiva es distinta a la que se proyectaba al inicio de la temporada. Creo que lo de la semana anterior fue más emocional y que fueron agarrando como camino de decir, ah, este partido está abierto, lo podemos ganar. Correcto. No era algo que se planteaba así al inicio eh, pero sí estoy de acuerdo que es una sobre -reacción. en este caso. Los dos vamos con Atlanta menos 4 acá. Tus Chicago Bears, Joshua Maya, luego de la gran victoria en New England. Visitan a los Dallas Cowboys. Los Cowboys son favoritos por nueve y medio en Playthrough.mx, total de 42 y medio, ¿qué te gusta?
0: Ay, 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 mis Chicago Bears. Mira, eh, la línea el domingo antes de que. El domingo en la noche, el lunes en la mañana, antes de jugar a Chicago, estaba a menos 10 y medio, incluso menos 11. Esa victoria de Chicago le bajó un punto, un punto y medio a la línea. Eh, hablando, hablando de matchup, ¿no? Eh, realmente el, el lunes pasado la defensa de, de los Patriotas no mostró absolutamente nada. No metió las manos. No metió las Nunca manos. Metió en nada. contra de Justin Fields, en ningún momento. Por, por eso también Justin Fields se vio muy bien, ¿no? Y sabemos que claramente la, el, el poderío de este, de este equipo de Dallas es, es esa defensa. Yo no veo que Justin Bill pueda hacer la mitad de lo que hizo, ni por aire ni por tierra, en contra de esta defensa de Dallas. Va a tener a Micah Parsons encima desde la primera jugada hasta la última jugada. Me cuesta mucho trabajo también un equipo de Dallas que la semana pasada se fue perdiendo 6-3 en contra de Detroit al descanso. Y que, y que lo que hizo en la segunda mitad fue un poco más los errores que cometió Jared Goff que el que Dak haya movido esa ofensiva como esperaban. Mm, ya sé por dónde vas. Además, Ziki Elliott, Ziki Elliott, eh, parece no va a estar, va a ser bastante. No ha practicado
1: hipólogo. en todas las semanas, es una no lesión de no rodilla. Semana, exactamente.
0: Por, eh, provocado por un golpazo que le dieron la semana pasada. Uh -huh. Entonces, yo creo que la mejor jugada aquí tiene que ser el Londres
1: de acuerdo, sabía. Eso es muy sincero, pero
0: pero sobre todo, Alonso Solano, mm. el under de 21 y medio en la primera mitad. Chicago, Chicago en la primera mitad no había cubierto ni siquiera ni, ni una línea. O sea, no te estoy hablando que se, fue, que, que se fueron eh, en, en línea cubriendo a la primera mitad. No, no había cubierto ni siquiera una línea. El lunes pasado fue la primera vez que Chicago cubrió una línea y no nada más eso, se fue ganando al medio tiempo. Suele ser muy lento el, el arranque de la ofensiva de Chicago. Y la defensa de Chicago en la segunda mitad es la mejor de la NFL. Han permitido solamente un touchdown promedio en la segunda mitad de Chicago, 5.5 eh, puntos por, por segunda mitad. Una, una cantidad muy baja. Eh, Alan Williams, que es el, el coordinador ofensivo, la verdad es que está haciendo bien las cosas en el vestidor. Tomando en cuenta todo lo que dije y que Dak Prescott aún se ve un poco rusty, eh, mm -hmm. Me quedo con el under, pero me gusta más todavía el under de 21 y medio en la primera mitad. Es la, es la jugada que más me gusta para este partido. No me quiero meter en el spread, porque puede haber un backdoor cover, sinceramente. Muy
1: alto. Muy alto. Muy
0: alto. Muy alto. No, 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 no. Chicago 3-3-1 against the spread. Dallas 5-2 against the spread. Eh, mayormente unders entre estos dos equipos. Chicago 3-5 y Dallas 1-5-1. Entonces, creo que la jugada tiene que ser el under, pero a mí en lo personal me gusta más el Londres de la primera mitad de 21 y medio.
1: Yo sí voy a tomar el, el total del partido, 42 y medio. Ahora, tenía una pregunta. Este, usualmente con Chicago te haces a un lado, ¿no? Eh, esta la tienes clara.
0: La no, tengo clara. Y no, no usualmente con Chicago me hago a un lado, te soy sincero. Eh, creo que para nosotros los handicappers representa un plus conocer más bien a tu equipo. O sea, hmm. te puedo decir que no hay un equipo de la NFL que yo vea más que Chicago. O sea, trato de ver por lo menos el resumen de todos los partidos. las Pero te juega en contra también la emoción. Eh, eso, si me lo decías hace 10 años, te la compro, hoy no. Oh, y okay. sobre todo que este equipo no me causa emoción. ¿Me <risa> entiendes? <risa> o sea... Ah,
1: yo te muy feliz el lunes. ¿tampoco? Lo del lunes,
0: de lunes, de lunes lo disfruté. O sea, tenía, tenía muchas circunstancias el partido. no Era el partido en el que Bill Belchick iba a rebasar a George Hallas, que eventualmente lo va a hacer, en el mayor número de victorias como head coach en la historia, incluyendo playoffs, y Chicago nunca había ganado en Foxborough, y, y el tema de la línea, varias cosillas ahí que involucraban, me dio mucho gusto que, me, que este equipo me emocione y que me ponga a saltar, hace mucho que no, la última vez fue en el 2018. Eh... Pero creo que, que si lo sabes utilizar y si no te dan el corazón, puede ser un, puede ser un plus que juegue a tu favor el que conozcas también a tu equipo.
1: Muy bien. Entonces eh, nos vamos con el under en la primera mitad y el, yo llevo el under en, en el total del partido de los Pérsilos. y los, eh, cabo siguiente encuentro la visita de los Miami Dolphins a Detroit. Los Dolphins fuera de casa, visitantes favoritos Tres y medio, Yoshima Maya, sobre los Lions y el total altísimo, cincuenta y uno y medio que vas a jugar acá.
0: Me parece que esta línea es sumamente peligrosa. Uh -huh. Sumamente peligrosa. Y creo que muchísima gente se va a ir por el lado equivocado, y el lado equivocado es Miami. Eh, si, te, si tuviera la, la, la línea en menos dos y medio, tomaría Miami, tres y medio, creo que se va a perder, sinceramente. Eh, has, has escuchado y leído, por supuesto, declaraciones esta semana sobre el futuro y el presente de Dan Campbell, ¿no? O sea, literalmente la, la derrota de la semana pasada costó mucho sobre todo porque venían de una semana de descanso preparándose en contra de Dallas y el equipo se vio peor que nunca en toda la temporada, entonces todo ese hype de Dan Campbell del año pasado de, de que el equipo lloraba por las derrotas y Campbell lloraba el y, él. Pues, todo el drama y sumado con el el, este, el programa de HBO, el de Hard Knocks, que los vimos sí. en la temporada baja, todo ese hype ya está en el piso ¿me entiendes? O sea, porque, puta, te ves fantástico en la televisión y lloras en las entrevistas y lo chinga, pero sigue sin tener un avance en el volumen de tu juego, ¿no? Cómo estás jugando la semana pasada, Detroit se vio patético en contra de Dallas en todos los aspectos. Entonces, yo creo que Dan Campbell se juega quizás su cuello el, el domingo en contra de Miami y... Hay un, par de, hay un par de lesiones que, evidentemente, teóricamente, de Andrés Suiz, porque estaba a punto de jugar las mapas, y al final no jugó, teóricamente va a regresar. Y Amonra salió ligeramente conmocionado y salió al principio del partido. Son, son dos tipos que ofensivamente le cambian la cara a los Lions. Y yo creo que van a jugar los dos, según los reportes. Entonces, para mí, la jugada inteligente es más tres y medio Detroit.
1: No me gusta cuando estamos tan en, el mismo, en la misma sintonía. Te soy honesto. No me encanta. Pero también estoy de acuerdo. Pero contame. ¿eh? Entonces agarramos ese 3 y medio. No quería interrumpirte.
0: Sí. Creo que la... Insisto. Creo que la fue inteligente. A ver. Que va a estar entre mis jugadas preferidas. No. Que lo vaya a apostar Joshua Maya. No. Estoy dando mis razones. Eh, lo que entiendo de la línea. Creo que incluso esta línea puede moverse hasta, más, hasta menos 4 para Miami. El tema de las apuestas... Eh, en los casinos de Estados Unidos se reporta que está entrando 69% de los tickets con Miami y es solo significa el 58% del dinero. Contrario a Detroit, 31% de los tickets, 42% del dinero. Los, los Sharps le están veando a, a Detroit y creo que esta línea se puede mover incluso menos 4 para el domingo y creo que el lado correcto es agarrar a Detroit con los puntos.
1: No hay nada que le sobre al equipo de Miami en ofensiva, ¿verdad? Todo es como muy... ¿Viste cómo se, se atoraron la semana anterior luego de los primeros 10, de la contra es, los Steelers? 16
0: puntos en la primera mitad y después no volvieron a acercarse.
1: Sí, yo entiendo que la defensiva de, de Detroit es atroz por momentos, ¿no? Pero también mm. en casa es donde más o mejor se han visto en esta temporada 2022, sin ser nada fuera de serie. Es donde han puesto puntos y han competido. De hecho, Dan Campbell, no sé si sabía, no ha ganado un solo partido en su, en su tiempo en Detroit fuera de casa. Entonces, eso te habla eh, de que, por lo menos, de locales, meten las manos. Y aquí con que metan las manos van a complicarle la vida a la escuadra de Miami. Yo también voy a tomar eh, los puntos en este encuentro. Te este soy honesto, yo Miami. Pasemos al, al siguiente, es la visita de Arizona a Minnesota. Los Vikings son favoritos tres y medio en PlayDuit.mx. El total en 49,
0: ¿cuál es la jugada? Pinta, pinta bien para Minnesota, te voy a ser muy sincero. Eh, sin embargo, Arizona viene con, eh, con, bueno, también Minnesota viene de, de semana los de descanso. Sí, viene de semana de descanso. Arizona con semana larga porque jugó el jueves pasado. Eh, Arizona, el tema de Hopkins, que lo vimos bastante activo la semana pasada el jueves pasado en contra uh -huh. de los Santos de Nuevo Orleans. 10 recepciones, 103 yardas, no encontró la zona de anotación como creíamos que, que iba a estar. Pero a ver, la realidad es que este equipo de Minnesota nos ha acostumbrado a que sus partidos de alguna u otra manera terminan cerrados sí o sí, ¿no? Y pensar que tres puntos y medio podría ser bueno para tomarlos no me, no me extraña, sinceramente. Yo en lo personal, y jamás hago esto, ¿eh? jamás mm. hago esto, pero si vas a querer jugar aquí, tomaría a Minnesota Moneyline.
1: ¡Oh, que... Brother, what are you, ¿qué estás haciendo? O sea, I hate it. Todo, estamos igual. Ya te iba a decir menos 180. No puedo creerlo. Es más, oh. te, te iba a decir, tomarlo si lo vas a meter en un par, meter, meter un en un par chiquitito, sí. con el menos 180. Sí. Par
0: lo parlearía muy oh. line con algún otro. Porque, porque veo, veo claramente las, las situaciones para que el spread se vaya para los dos lados. Uh -huh. O sea, sinceramente... Creo que la, aquí la jugada, y nunca lo hago, y viste esta vez lo hice, creo que la jugada es agarrar a Minnesota, por ejemplo, en menos 180 y combinarlo, quizás si quieres, con Atlanta sin los puntos. Uh -huh. Me encanta ese parlay, te va a pagar positivo. O podemos dar otra opción aquí a, a más adelante. Pero creo que esa es la jugada, la verdad. Minnesota Money Line eh, me, me gusta así. Y, y nunca lo hago. Es la primera vez en la historia que hablo de un Money Line de menos 180 en Loleonara.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo que me parece que esa es la jugada de Echmin. Minnesota está 6 y 1 en los últimos 7 partidos jugando de local y 5 y 0 las últimas 5 veces que Arizona ha visitado el, allá a Minneapolis. Así que, por lo menos en el tema del straight up es, es tomar al, al equipo de los Vikings que estoy seguro vamos a salir de este partido todavía con las dudas, Yushomaya, si sí. son de verdad o no. Esto no sí. Este partido no te va a decir nada, pero ah. tomas eh, la victoria de los Vikings como local.
0: Correcto. En el tema del total, creo que podría ser un partido de altas, te soy muy sincero, uh -huh, o sea, uh -huh. mientras se mantenga abajo de los 49, como está ahorita, que es este, que es 40, o sea, está justo en 49, si lo llegan a bajar 48 y medio, me gusta también, la verdad.
1: Bien, el siguiente es un duelo bastante interesante en la visita de los Raiders hacia New Orleans. Los Raiders fuera de casa, de visitantes. Favoritos, uno y medio. En playtuit.mx, el total en 49.5. Este partido es interesante, diría yo, Yoshua Maya. ¿Qué te gusta?
0: Sí, es, es interesante. Andy Dalton va a ser titular, a pesar, de que, a pesar de que ya está teóricamente sano James Winston. Me llama la atención eso, sobre todo después de una semana en la que dos pick six de Andy Dalton, uno quizá no fue su culpa del todo, hay que decirlo uh -huh. acá la WLP en las manos, eh, terminan, terminan en, en consecuencia de una rota. Creo que, creo, que creo que es un most win para los dos, hablábamos del, de la semana pasada de Las Vegas, que para Las Vegas ganar ese partido en contra de Houston era literalmente seguir pensando en posibilidad de llegar a playoffs o olvidarse por completo, sobre todo en la decisión que juegan, pero no podemos descartar que Nuevo Orleans tiene... Eh, un, un juego abajo de, de Tampa Bay y de Atlanta, que son los que lideran la división, ¿no? O sea, aunque cuesta trabajo creer que Nueva Orleans vaya a hacer lo que tiene que hacer para llegar. Así que me voy a quedar yo con, con, la, con Las Vegas, me voy a quedar con, con los Raiders. Creo que de los dos lados del balón son mejores. Eh, defensiva y ofensivamente son mejores que, que los seis de Nueva Orleans. Yo creo eh. que son
1: similares a nivel defensivo, pero sí en ofensiva. Eh, están mucho mejor armados, la verdad. Y, y lo que está jugando Josh Jacobs es una barbaridad. No sé Josh no Jacobs,
0: ¿cómo, ¿cómo cuando a un jugador le picas el orgullo, porque los Raiders tenían la, la oportunidad de, de confirmarle el quinto año le picas el orgullo y están en contra de ves lo mejor de ellos, ¿no? Y estamos viendo a un Josh Jacobs como nunca lo habíamos visto en la temporada. Y yo creo que sí le puede hacer daño a esta defensiva de de New Orleans, que, es que, que ya, no presiona. Es un tema, ¿eh?
1: Sí, es un tema también de, de que los contratos de la liga usualmente están basados en, o sea, te pagan el dinero por futuras actuaciones, ¿no? Correcto. En este caso, en la situación de Jacobs, tenés que ganarte el siguiente contrato. Tienes, tienes ¿no? que
0: ganarte el siguiente contrato. No
1: tienes el dinero, tenés que ganarte el dinero, que es como usualmente funciona la vida, ¿no? Claro. La NFL es el, completamente al contrario. Entonces, eso de que te le picas el orgullo, por supuesto, el tipo tiene que hacer algo para poner esos dólares en su bolsa. Y aquí lo estamos viendo de, una, de tres actuaciones fantásticas en las últimas tres semanas.
0: Correcto. Eh, los, dos equipos, los dos equipos tienen buenas tendencias hacia el over también, y no me parece que sean muchos puntos, 49 y medio. Los Reyes están 4-0 al over en sus últimos cinco partidos. En octubre suelen tener partidos de over. Entonces, este... Me gusta, me gusta también un poco el over, quizá para, para contemplarlo ahí, pero, pero para mí la mejor jugada en este partido es, es Raiders menos uno y medio.
1: De acuerdo, Raiders uno y medio, vamos a, a jugar ahí. El siguiente es un encuentro de la AFC este, cuando los New England Patriots visiten a los New York Jets, eh, los Patriots son favoritos por dos y medio, a pesar de ser visitantes, el total en 40.5. Estoy seguro que ya sabes esto, pero este es el primer partido desde el año 2000 en que Jets entra a este duelo con marca eh, favorable no positiva y los New England Patriots con o menos de 500. entonces es una particularidad dentro de la que podríamos decir rivalidad no realmente entre los Jets y si los Patriots es una más rivalidad de Bill Belichick y su historia con los New York Jets
0: Todos los puntos hermano Todos mm -hmm. los puntos. wow sí, sí. así así sí, de una. definitivamente este eh, o sea, ¿tomo los puntos? No. A ver, va de nuevo. <ríe> Porque ya
1: ah, a ver, a la ver, la a ver. Corte y lo que sigue. A ver, cuéntenme. Corte y lo que
0: sigue. Doy los puntos. Doy mm. los puntos. Vas con
1: New England. Voy entonces. con
0: New England menos dos y medio.
1: Yo te eh, veía tan emocionado, tan fuerte. Dicho, no, no, pero usted no, no. se montó completamente no, en no, el tren no. de Zach Wilson y compañía. No, no, absoluto.
0: Doy los puntos. Eh, me parece una sobre a un poco a lo que hemos visto recientemente. Eh, no hay que olvidar que Bill Bedeci conoce a los Jets como la palma de su mano, ¿no? Absolutamente. Les ha ganado los últimos 12 partidos. Eh, es una realidad que estos Jets sí vienen jugando bien, tienen una marca de respeto, pero, pero a ver, o sea, van a enfrentar a una defensa que evidentemente no se vio nada bien y, y después, de una, después de una semana así con Bill Bedeci definitivamente me tengo que inclinar a su lado.
1: Sí, y hablaste del tema del orgullo a nivel financiero la semana, bueno, ahorita con el tema de Jacobs, lo hecho por New England o lo no hecho por New England en Chicago es, es un golpe al ego, ¿no? Y tiene que haber un balón de orejas ¿no? importante para que esa actuación no se repita precisamente contra los Jets. A mí me gusta, me encanta, te voy a decir honesto, la defensiva de Nueva York. Pero el del otro lado, no me agrada en lo absoluto su ofensiva. Y no, creo no. que Bill Belichick va a llevar por la calle de la muerte, además, la calle de la amargura a Zach Wilson. Y va además, a haber varios errores de ese Sí, lado.
0: Además, dos bajas durísimas para los Jets ¿no? los 10 sí. Brice Hall, que estaba teniendo campaña de novato ofensivo del año, sin duda alguna. Y, y en la línea ofensiva también... Eh,
1: ale a ver a Tucker. Ale forma. a ver a Tucker fuera. Le ha hecho los cambios, ¿no? Porque ha jugado en todas las posiciones. Todas las es, posiciones. Es, este año, y esos y solid, son dos solid, bajas.
0: Solidísimo, ¿no? Solidísimo, okay. o sea. En muy, cada
1: una de ellas. Mucho del
0: ¿no? éxito de Brice Hall era, era por, acuerdo. por ver a tocar. Entonces, creo que les va a pegar, y yo doy los puntos con los Patriotas menos dos y medio. Estas son las situaciones que normalmente no las pensarías para tomar los puntos, ¿no? Duelo divisional, sí. home underdog, los tomas los puntos, pero creo que aquí definitivamente hay que dar los puntos y, Patriotas contexto, con los dos y el medio,
1: contexto es diferente. ¿no? Total. No, con Vamos al siguiente, que es un duelo de Pensilvania. Los Steelers visitan a los Eagles. Los Philadelphia Eagles favoritos por diez y medio. El total en 43.5 Los Eagles que recién acaban de firmar a uno de los suyos, Don Joshua Maya, Robert Quinn. Me parece una
0: me parece una adición espectacular para los Eagles. Te soy muy sincero. Robert Quinn, sí, la temporada pasada tuvo 18 capturas de Mariscal o diecinueve. Esta temporada solo llevaba uno, pero la verdad es que estaba siendo disruptivo en la defensa. Y no solo eso, en tackles para pérdidas de yardas, en detener el juego terrestre, presionar al mariscal, golpes del mariscal. Y estaba teniendo muchas veces incluso doble, doble cobertura. Y le estaba ayudando mucho a que la línea defensiva de Chicago tuviera, tuviera buena presión al correr, al contrario. Me parece una adición fantástica para los Eagles, que además sí. vienen de semana de descanso. Eh, ya sabes cuál es mi jugada de antemano son los Eagles menos 6 y medio en la primera mitad los Eagles promedian arriba de 20 puntos en la primera mitad arriba de 20 puntos en la primera mitad han cubierto la línea de la primera mitad en absolutamente todos los partidos entiendo que los Steelers los vimos eh, los vimos bien relativamente en contra de Tampa Bay pero ya vimos qué clase de Tampa Bay le ganaron ¿no? o sea, es este uh -huh. Tampa Bay que no ha levantado entonces, quizá hay una sobre la lo, lo de los Steelers que vimos el, el lunes pasado en contra de Miami debe preocupar un poco. Se fueron 16-10 al descanso y ni ellos ni, ni Miami pudo anotar en la segunda mitad. Eh, creo que tienen muchos problemas ofensivos, la verdad, de los Steelers y no hay manera de que, de que puedan frenar a la, a la ofensiva ni hacer mucho daño tampoco. Entonces, para mí es seguir con, con esa racha y es Philadelphia Eagles menos 6 y medio que en play do it. Paga menos 120.
1: Eso es en la primera mitad, correcto. Correcto, correcto. Sí, es una, es una bueno, buena la línea.
0: La línea está Eagles menos 10 y medio y el dónde está en 43 y medio.
1: Yo la verdad es que creo que Filadelfia va a cubrir esta línea. Yo también. No, no estoy dispuesto a apostarla pero sí creo que la van a terminar cubriendo porque hay una diferencia enorme en, entre lo que presenta a nivel ofensivo los, el cuadro de los hijos con la gran cantidad de limitantes que tienen las cuadras de los estilos para mover el balón y especialmente para anotar Es, puntos. Así que yo, yo es creo difícil que,
0: pensar sí. que puede ser un partido cerrado muy No
1: creo, muy la verdad es que no, no lo veo difícil. Tiene que ser un partido prácticamente perfecto y Filadelfia tiene que ayudar a que eso suceda y la verdad es que no, no veo un escenario de esos eh, realmente posible. Entonces, nos quedamos con esas eh, dos apuestas. Voy con el siguiente. Los y Titans en un duelo de la AFC Sur. Visitan a Houston. Los Titans son favoritos por dos y medio. El total en 40.5 en playdoot.mx. ¿Qué,
0: ¿Qué te dice esta línea, Alonso?
1: Eh, no sé qué me dice. Cuéntame, a ver.
0: Que entrar no va a
1: jugar. Mm. Tiene un problema en el tobillo. Ha estado... Cómo diríamos, intensificando día a día el hecho de tratar de entrenar, pero no lo ha logrado como se espera. Yo la verdad es que, igual nunca ha puesto a los Titans, ya hemos hablado de esto varias veces, pero sí me alejaría de esta línea. Además de que Houston usualmente mete la manos y la F, eso es un dolor, la verdad, apostarle. Pero bueno, ¿qué te gusta aquí?
0: Me gusta <risa> eh, creo, que, creo que la línea me está diciendo que Tannigil no va a jugar definitivamente eh, Yo después, después de lo que vimos la semana pasada De lo, lo que le hicieron los Raiders eh, Viniendo de bye Week a, lo, a, lo, a los Texans Que es argumentablemente quizá el peor equipo de la NFL Junto con Detroit Y, y la manera en que jugó Tennessee en contra de Indianapolis Bien, bien defensivamente, corriendo el balón o sea, lo que le gusta a Bravel, ¿no? O sea, el, los Titans de la semana pasada en contra de Indianapolis es, es, es tal cual lo que le gusta jugar a, a los equipos de Bravel. Sí me indicarían que por lo menos Tennessee debería estar arriba, arriba de tres y medio. Mm. Menos tres y medio. Eh, Houston en casa tiene 0-1. O sea, apenas va a ser su segundo partido en casa. Tiene el récord de este... Tiene récord... Malo en absolutamente todo, ¿no? Ofensiva, defensivamente. Algo me dice que esta línea está medio, medio tocada, y no es casualidad que el 77% de las apuestas estén con Tennessee, ¿no? Sí. La, la gente lo está viendo como, como un solo ahí. A mí me da miedo y yo en este partido no me voy a meter. ¿Qué tal el total? ¿Hay algo? 40 y medio son muy pocos. Mm -hmm. Son muy pocos. Eh, si nos vamos a los, los partidos recientes, por ejemplo, entre, entre los Titans, sí, se, hicieron, se hicieron 53.
1: Uh -huh. Ese fue el partido de semana 18, si no me equivoco. Que estuvo talladísimo y que Tennessee sí. estaba tratando de...
0: Semana 18. O de, sea, la, uh -huh. las, últimas, las últimas veces que Tennessee ha ido a jugar a Houston, las últimas, una, dos, tres, cuatro... 5, 6, todas si, las últimas 6 veces que tienes a jugar Houston se ha rebasado los 40 puntos, y by far, o sea, te podés decir que por un promedio. No, y ha pegado
1: el... el over, independientemente sí. de, de cuál sea el número apegado. Pero creo que
0: también está viciado. O sea, a ver, si, si juega tan yo creo que esta línea se puede mover bastante hacia el, hacia el over, y llegar hasta cuarenta y y medio, y el, y el spread cuatro y medio, si se confirma que va a jugar Tanegil. Eh, sugeriría esperar si es que van a si es que van a apostar en ese partido Su, sugeriría y esperar y, y si sale algo pues ahí ya se los, se los diremos en redes sociales pero por ahora yo me alejo de este partido
1: el, el mariscal de campo suplente de Tennessee Malik Willis que Malik fue Kueles. seleccionado en tercera sí, sí. ronda y que jugó un rato en Buffalo cuando Tennessee estaba siendo destruido por los Bills en semana, creo que dos y jugó un rato la semana
0: pasada y la verdad es que Malik Willis hemos visto un poco y nada
1: Sí, no está, no está preparado para llevar un partido completo de la NFL. La verdad, y yo creo que si, si termina siendo titular, eh, puedo ver una victoria de Houston en, en este partido, la verdad. Más allá de que Houston, en cuanto a calidad, es uno, como lo mencionaste, uno de los peores equipos de la NFL, sí uh -huh. se le complica, se le atraganta de vez en cuando a, a Tennessee. Así que dentro de un tema de rivalidad de la FC Sur, ¿no? Eh, tomaría a Houston por ahí espero que gane Tennessee, pero eso es otra cosa. Entonces, esperamos a ver cuáles son realmente las noticias de Tannehill llegando al, al fin de semana. Eh, mejor Washington, eh, don Joshua Maya visita a los Indianapolis Colts, que van a tener a Sam Ellinger como mariscal de campo titular. Los Colts son favoritos por tres puntos en casa y el total en 40 que vamos a jugar. Los Commanders de Heineken
0: en contra de los Colts de Ellinger, ¿no? Tal y sí. como lo hubiéramos esperado al principio de, de temporada. Eh, a ver, ¿Qué esperas, ¿Qué esperas de Sam Ellinger que trate de hacer que él personalmente empezara a mover el balón por aire? ¿no? O sea, demostrar que por aire puede hacer las mejores cosas, porque darle el hand para correr a, a Taylor o a quien tú me digas, pues no necesita ser ni Sam Ellinger para poder hacer eso. Uh -huh. Esperas que Sam Ellinger muestre mejoría en, 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 en la parte aérea. Y del otro lado, a, Heineke, lo, a lo, lo vimos la semana pasada, el güey no tiene miedo de absolutamente nada. O sea, el tipo va a aguantar el golpe hasta el último, va a tirar pases a ver quién los atrapa. Yo, a pesar de que Indianapolis está 1-6 al under, 1-6 al creo que la línea está muy baja en este partido y, y me parece una muy buena oportunidad para disparar el over de 40.
1: Sí, eh, la verdad es que son equipos sumamente extraños, ¿no? Y que presentan muy poca calidad en cuanto al tema de Merezca Campo. Yo estuve viendo, porque te acordás que la semana anterior llevaba Washington contra Green Bay, el 4 y medio, ¿no? Entonces tenía como muy, pues, o sea, como se está poniendo mucha atención a, a ese partido. Y la, la primera mitad de Heineken fue un problema, la verdad. Eh, tuvo muchas ganas de regalar el balón. No se dio, bueno, tuvo el pick six, ¿no? Y no se dieron más. Y el equipo empezó como a, como a carburar. Yo la verdad es que me voy a quedar con los comandos más tres. Creo que la defensiva está mejorando poco a poco y esa victoria sobre Green Bay trae mucho valor emocional, ¿no? Sin volarse ni mucho menos. Entiendo que Washington fuera de casa no, no desea la gran cosa, pero acordate lo que era Sam Menninger en el college. Dijo, Maya, ¿qué le vas a confiar tres puntos? En, en la NFL nunca. Está Menos mal. con una línea ofensiva de Indianapolis que ha sido una de las grandes decepciones. No puede correr el balón como ellos usualmente hacían en el 2021. La verdad es que tomo los puntos con
0: Washington. Si de pura casualidad que no creo que vaya a suceder esta línea sube a Commanders más tres y medio, me fascina, la verdad. Sí.
1: No, si no está dispuesto realidad. antes.
0: Yo los tres puntos sí los tomo, la verdad. Sí, no, 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 no está mal. No está mal.
1: Esa es la jugada de. De ese encuentro, los Niners visitan a los Rams, duelo de la NFC Oeste. Los Niners son favoritos por uno y medio en playduit.mx. El total en 43 y medio. Estos dos equipos ya se habían enfrentado a Joshua Maya en un partido de lunes por la noche, si no me equivoco, con victoria sencilla El equipo de los Niners. ¿Qué te gusta acá?
0: Me gusta San Francisco. Me va a ver terco, sinceramente, y, y entiendo que la gente diga, no, la semana pasada lo subiste al cielo y te hicieron quedar mal, pero, a ver, es, es, un, es un equipo diametralmente mejor que lo que estamos viendo de los Rams en esta temporada. Eh, es, es verdad, ¿cuál fue? Cuál fue la, la, hablamos el martes de, el lunes, hablamos de las, las claves para que Kansas City haya hecho pedazos a San Francisco. Y una de ellas es que jamás llegaron a meterle presión a Mahomes. O sea, Mahomes Correct. tenía mucha chance para esperar a que Juju, a que Hardman, a que Scantling se tuvieran esos cuatro segundos para encontrar en la zona de la que tú hablabas un espacio en donde no hubiera nadie alrededor. ¿Y por qué él le dio tiempo a Mahomes? Porque ni Bosa, ni Warner, ni absolutamente nadie presionaron en ningún momento a Mahomes. Eh, la, la línea ofensiva de los Rams es patética. Quizás la peor Esa es la palabra correcta. Es patética. Uh -huh. Quizá hoy sea la peor de la NFL. Y no hay manera de pensar que San Francisco no tenga... Toto para poner mucha presión a, a, a Matthew Stafford. Y Stafford con presión sabemos lo que hace, ¿no? Tira intercepciones, tira malos pases. No está funcionando. El juego terrestre de los Rams, ni se diga, es realmente malo, ¿no? El problema que han tenido con K-Makers, que seguramente lo estuvieron moviendo a ver a dónde lo cambiaban. Henderson no está resultando. En el tema de, de, de los receptores, Quizá es Cooper Cup y, y nadie más, ¿no? De repente ahí está el, el otro chavo con un apellido medio, medio Scoranic. polaco. Scoranic. Pero no Es me gusta. el,
1: el eh, Cooper Cup de Wish.
0: Sí. No me gusta nada de los Rams, de lo que he visto de los Rams, absolutamente nada. Ahora, si a eso le sumas de que, de que nuestro amigo Kai Shanahan ha nacido el papá de McVeigh en pa, temporada regular. Pa completo. Completito, excepto el que contaba más, ¿no? Puta madre, sí. El importante. <risa> sí. es, Ese es el eh, que le
1: va a sacar McVeigh cada vez que se han ido, ¿no?
0: Correcto. Pero tiene tiene nueve ganados, cero perdidos, ¿no? En temporada regular, Shanahan sí. en contra de McVay. A mí me gusta mucho San Francisco, es de mis jugados de la semana.
1: ¿Otra sí, sí. Es... Estoy, no, esta vez si, si compro, eh, yo estoy dispuesto como a variar, ¿no? Dependiendo del escenario que tengan, ¿no? Es como que uno se casa nada más con un equipo. Además de todo eso, los Rams están 0-5 contra el spread en las últimas visitas jugando con San Francisco en general y 1-6 y 6 contra el spread cuando eh, juegan en casa con San Francisco. Entonces, Además de que los Niners viajan bien, ¿no? Están es cercano para la vida, moverse de sus aficionados. Sabemos eh, que con el eh, debate arriba
0: del 50% en la tribuna. Eso, ¿no? eso es
1: lo que te iba a decir, hay que tomar en cuenta que con los Rams y los Chargers, a pesar de que estén en casa, realmente no están en casa, ¿no? Especialmente cuando te enfrentas a una, eh, una una fanaticada que le gusta viajar y es bastante bueno. Yo también me quedo con eh, con los Niners, en este caso menos uno y medio, jugando en Los Ángeles sobre el equipo de los Rams creo que todo dicta para que los Niners ganen y ganen, voy a decir hasta de manera como con ese tema de la línea ofensiva que es de las más pobres de la liga, siguiente En el, en el,
0: en el Overhonder en ese partido está en cuenta y medio, yo pensaría quizá que una buena jugada tomando en cuenta que los dos están muy con tendencias en el Under, San Francisco está 2-5, los Rams están 1-5 al Under Quizá la jugada también del team total under de los Rams en 20 y medio podría ser bastante
1: buena. Eh, porque le cuesta, le cuesta llegar a los 20. Pero es que no puede sí. llegar a los 20 puntos si no protegen a su madre escal del campo y no abren huecos para... Correcto. Sí. Correcto. Este, voy con la siguiente, que es la visita a los Giants a Seattle. ¿no? Eh, los Seahawks son favoritos por 13 puntos en casa, el total en 44.5 en playduit.mx, que jugamos...
0: ¡Ay, ay, 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 ay! La gente me va a matar. Este, me va a matar la gente, pero... Si buscaba una para combinar con el money line de Minnesota, encontré a los e hijos. Mm. Encontré a los e hijos que pagan menos 150. Menos 155 en Play Do It, line y los voy a combinar con los víctimas de Minnesota. Creo que puede ser un push, eh, creo que puede ganar Seattle por tres y, y, y sea un push esta apuesta. Pero
1: lo de los Giants de verdad es,
0: es, de, es de llamar la atención. Han sido, han sido un equipo con mucha suerte en los partidos. O sea, que, que más de que ellos vencer a sus rivales, sus rivales se han vencido a sí mismos. Lo vimos la pasada con Jacksonville, lo vimos con Baltimore, lo vimos prácticamente con todos los equipos que has visto. Y, y definitivamente creo que este, este equipo de Seattle, del cual hablamos un poco el lunes, es, es un equipo que va en muy buena dirección en todos los aspectos, ¿no? Eh, ofensiva uh -huh. y defensivamente. Está el tema de Gino Smith, ¿no? ¿Hasta cuándo Gino Smith va a ser el Gino Smith, como que conocíamos en sus primeros años? Pero por ahora no lo ha sido. Entonces creo definitivamente que jugando en Seattle, le encuentra un equipo que su marca es más de lo que realmente creemos o pensamos que puede ser este equipo, creo que hay que jugar a Seattle Monina, en menos 155 y si no les gusta el momio, combínalo con eso también, 180, 0, un par
1: Me gusta la jugada eh, yo no sería tan cuidadoso, la verdad yo agarro el menos 3 yo creo que se va a ganar este partido eh, con autoridad entiendo que los Giants han metido en las manos que están 6 y 1, que merecen hasta cierto punto respeto, pero hasta dónde llega la línea el respeto ¿no? Claro. por el tipo de, de encuentros que han terminado ganando la semana anterior, ok, ganaron en Jackson ¿vio? Pues quedaron una yarda de perder ese partido ¿no? un touchdown de los Jaguars y el extra point le dan vuelta en la última jugada y así ha sido el camino de los Giants de Brian Dable me llama la atención que sus aficionados ¿no? a nivel latinoamericano y a nivel del mundo están pidiendo el, el tema del respeto ¿no? están gritando el tema del respeto bueno, estamos ahí sí, uno, ¿Qué más, hay? ¿Qué, ¿qué más tenemos que hacer? Para, para que nos den respeto, yo, yo creo que hay que llevarla con calma, porque las expectativas iniciando la temporada eran mucho más bajas a lo que están consiguiendo, ¿no? Tampoco vamos a voltear la tuerca y decir, no, ahora son el mejor equipo de la NFL, ni mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que, que va por ahí. Yo estoy dispuesto a perder todas las apuestas del mundo en contra de los Giants hasta el día que pierda, la verdad, te suenes. Y voy a ir a este amigo con todo. Soy, porque, porque no me lo compro, Maya, no me lo compro. Entonces no puedo, no puedo justificar el hecho de que solo sea el récord. Cuando veo al equipo jugar han hecho cosas muy buenas, que me parecen están poniendo cimientos hacia el futuro ideales, pero de eso decir que son un equipo de 6 y 1, el mejor equipo de la NFL en el 2022, estamos muy
0: lejos, la verdad. Sí, de acuerdo. De acuerdo totalmente. ¿Algo en el total? Pensaría que podría ser un partido de over, te soy sincero. 44 y medio me parece que está bastante accesible. Pero, sí. pero me gusta más Seattle menos 3 si me gusta y Seattle Mundial también me gusta.
1: Bien, pasemos al siguiente de lo que es el domingo por la noche, los, oh Green, Bay Packers. Oh los Green Bay Packers. Tus odiados Green Bay Packers. A ver, tal no odiados, pero no, no tienes muy buena amistad con esa franquicia. Tiene, o oh, va, ah, visita a Buffalo Búfalo, y los Bills son favoritos por 11 puntos, Maya? 11 Correct. puntos sobre Aaron Rodgers. 11 puntos. Y el total en playduit.mx 48. Que te gusta.
0: Búfalo ha jugado dos partidos en casa esta temporada. Le metió 41 a los Titans y le metió, le metió 38 a los Bills, digo, a los, a los Steelers. Y si nos vamos a la pasada temporada, el último, este, la pasada temporada, eh, Búfalo 27 a los Jets, 29 a Atlanta, 31 a Carolina. Ha sido una máquina ofensiva este equipo. Además, hay una estadística impresionante, que realmente es impresionante, eh, Josh Allen está 6-1 against de spread cuando es favorito por doble dígito. Por doble dígito. Y todas las, las, las últimas seis victorias en casa de, de, de Búfalo han sido por doble dígito también. A mí, dame a Búfalo menos 11, ofensiva número uno, defensiva número uno, en prime time, con una ofensiva de, de los. Packers que no caminen en absoluto. ¿Cómo van a ser puntos? ¿Cuántos puntos va a ser bien en este juego? 14, tal vez. Tal su, vez. Su team total está en 17 y medio. ¿Te acuerdas aquel partido, cuál fue?
1: El de los Jets. Donde me dijiste, no, que este es de los partidos que Rogers juega muy bien. Y eso lo que, y que después de lo hecho... Es que en estaba, estaban
0: estaban 10-0... Alguien dice spread up después ¿Hay de, algo? de una derrota, ¿no? Y ahí van tres no. al hilo. ¿Hay algo de eso que, que, que crees que exista para este partido? De
1: no. ese tipo de escenarios de, ok, nadie me está dando una oportunidad, entonces voy a mostrar.
0: Para ¿Nada? mí no, sinceramente. Para mí no. Eh, y creo que Las Vegas te lo está diciendo a gritos, ¿no? O sea, creíamos un poquito en ese partido de los Jets, creíamos, a ver, el spread en contra de los Jets estaba... Packers, menos siete y medio. Uh -huh. Y después, contra los Commanders, a -E, menos cinco y siete, ocho minutos antes de empezar el partido, bajó a tres y medio. Uh -huh. y, de, y ya ahorita dicen, güey, es que este equipo no va. O sea, no podemos seguir poniendo esas líneas, pero nos van a matar. Y ahora se van hasta menos once, ¿no? Es, es una diferencia brutal. Yo me quedo con Búfalo y de hecho es, es, es jugada de la semana para mí.
1: La madre! Yo creo que yo también, la verdad. Es un número... Grosero. Es un show, un
0: show, sí, grosero, es un, un insulto. Además, las declaraciones de Rogers en, en el show de Pat McAfee a ver, me me parece fantástico que Rogers eh, aparezca en un show así y hable abiertamente de toda la situación. Pero que tú coreback diga hay jugadores que tendrían que ser banqueados y no volver a güey, no ayuda nada a eso en no. absoluto. No ayuda nada, sobre todo porque ya hay un gap generacional con, sí, sí, con sí, sí. muchísimos de los jugadores que, que sí llegan a la franquicia y obviamente le tienen respeto y entran al vestidor y, y se impresionan de su con Aaron Rodgers, pero en algún momento eres sigue siendo un joven rebelde, ¿me entiendes? O sea, Romeo Dobbs y Watson y los Corners y todo eso, siguen siendo jóvenes rebeldes que dicen ¡Puta, este cabrón! ¿También qué estás haciendo tú, no? Este o sea, es válido, es válido, por supuesto que es válido, por supuesto que es válido. Y, y no, no te gusta que nadie te pelusee, ¿no? O sea, ha sido de los mejores de la historia, sí, güey, pero, pero pues tienes que entender que yo tan quiero hacer mi, mi carrera en la NFL, no ayuda nada, me parece. Yo no yo no sé. ¿Qué crees que estaba buscando con eso? Un despertar del equipo, pero, pero hay maneras. No parece ser la forma, la verdad. No, la forma no, definitivamente no sino eh, es Búfalo, es? está, Búfalo está 4-1 en Spread, Sorpresivamente, 1-5 al Overonder, Búfalo. Pensaríamos que. Pero pues es que también es una combinación de eso, ¿no? Tienen la mejor ofensiva y la mejor defensiva de la liga.
1: Dime que vas a jugar el team total de Búfalo, ¿y ya no vas a seguir. Dime, me dijiste que ibas a hacerlo todas las semanas.
0: En casa lo tengo que hacer. Están 29 y medio. Esto es un chingo marral. A ver, ayúdame, ayúdame. ¿Qué, re, qué resultado. ¿Qué resultado ves en ese partido? O sea, si yo te dijera, trata de atinar al marcador, lo que Las Vegas está viendo es un 30-17, 30-18
1: 35-14 para mí
0: O sea, si ¿sí quieres que sea el tímito del over de Búfalo uh -huh.
1: yo, sí, yo sí
0: lo voy a jugar, sí lo voy a jugar. Vamos 3-3 en la temporada, no está mal y dos de las tres veces que se ha hecho ha sido jugando de local. Sí, es el momento para hacerlo. Y... Que promedan 39 puntos de local, ¿no? O sea, 10, 10 más de lo que hace el total. Digo, entiendes que la defensiva de los Packers es un poco mejor de lo que enfrentaron en contra de los Titans, lo que enfrentaron en contra de los Steelers. Poco mejor. No Yo
1: creo nada. que la defensa de los Packers va a llegar a jugar, va a meter las manos temprano, pero porque la ofensiva no avanza, Buffalo va a tener más posesiones de lo que usualmente pensamos en este tipo de partidos y te da la oportunidad de... Sí, de... sobre todo,
0: o sea, sobre todo Grimmie viene de una semana catastrófica y Búfalo viene, rey de la Liga, después de haberle ganado a Kansas City y semana va, y, o sea, las circunstancias de las que llegan en el partido son abismalmente distintas. Y ¿No te, te preocupa,
1: el... no te preocupa ese, no sé, esas cachetadas que te pega la NFL de vez en cuando? que está tan tirado a un lado en este partido?
0: No me preocupa. Ay,
1: no me preocupa me parece entonces confiamos con el menos 11 de los sí, menos y el over team total de 29 y medio me dijiste o 29
0: 29 y medio 29 está castigado eh. o sea no va a ser no va a ser mi juego de la semana yo personalmente lo voy a hacer <risa> <prometido>, <risa> yo. no está ah, castigado está castigado el total y está castigado el momio también en play do y, y, y supongo que en todas las casas de apuestas no lo van a no lo van a pasar normalmente cuando juegas team total no son números cerrados o sea los mm -hmm. altos los saltos son de un punto. Ahorita está en 29 y medio. Si saltaría, saltaría a 30 y medio. Eh, pero está en menos 129 el 29.5. Hay que ver cómo se desarrolla esa jugada. No va a ser de mis jugadas de la semana. Lo voy a apostar porque dije que lo iba a hacer en todos los partidos, sobre todo de local. Pero, pero, pero sí, mi jugada de la semana es Bills menos 11. Yo jugaría Bills mientras esté abajo en 14. Sí, sí, sí. Wow. Si esta línea se llega a mover y, y el domingo encontramos a Bill 13 y medio, la voy a seguir jugando a favor de los Bills. No puedo creer
1: que, que Hemos llegado a este punto con un <risa> Es increíble, la verdad. <risa> ¿no? Es
0: difícil de creer. Número difícil fuera, de creer. Fuera de Pasamos ver.
1: al último, Joshua Maya, los Bengals. El, el, último de la Navas. E... Ajá.
0: el plan para el lunes es hacer podcast antes del Monday Night o después del Monday Night.
1: No, antes. ¿Lo dejamos o sea, para entonces? Lo dejamos para el lunes. Va, juega. Entonces, maya, no jugamos este lunes. Lo hablamos el, eh, lo hablamos el próximo lunes. El luego lunes de el pick del ahí, Monday Night.
0: Que vamos por a el, el momento, uh -huh. que sí, está más tres y medio contra Cincinnati en Playduck.
1: Total de 47.
0: Correcto. Así lo dejamos. Así es, entonces, esa predicción la damos
1: el, el próximo lunes. Algo más. Donde, ah, bueno, tenemos eh, las tres mejores jugadas. no Tres
0: vamos, mejores jugadas. Vámonos goles, con las tuyas ¿no? Mis tres mejores jugadas es Atlanta menos cuatro, San Francisco menos uno y medio y Búfalo menos once. Se queda apenas afuera. Filadelfia menos seis en la primera mitad. O sea, esa, esa en cualquier otra semana hubiera entrado, pero me quedo con, con esas cuatro que te mencioné. Atlanta cuatro, San Francisco menos uno y medio, Búfalo menos once.
1: Ok, yo voy a ir, tenía por acá, voy a ir a los Raiders menos uno y medio. Lo hablamos en que visitan a New Orleans, los Patriots menos dos y medio visitando a los Jets, y me voy a quedar con los Eagles menos diez y medio sobre los Steelers. Las tres jugadas, eh, cuál es el récord que llevamos allá
0: ahorita? ¿Lo tenés claro o no? Sí, tú tienes cinco, uno y yo tengo tres y dos y cuatro. Cuando no pasaba no ninguna, la primera semana dos, uno. Bien. Y la segunda eh, semana.
1: Aquí te voy, estoy dando chancecito para que, para que
0: regreses y nos... Lo bueno es que, que no pase. hay ninguna doble o nada, no, no estamos viendo en contra. No, Creo que no porque hoy de estuvimos, de este, esta
1: semana estuvimos muy en la, 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 la misma, la misma, la línea. La misma eh, línea. Vamos a college.
0: College Football. Eh, los tenis y Volunteers menos seis y medio en la primera mitad de empleados, y pagan menos 125. El mejor equipo de la nación, sobre todo primer, cuarto y primera mitad, los Volunteers, promediando... 27.8 puntos en la primera mitad de esta temporada, los vimos ya, la verdad es que la verdad es que Kentucky tiene una buena defensa eh, uh -huh. en la mayoría de los rankings en la nación, pero vimos a Tennessee meterle eh, arriba de 40 puntos a Alabama, ¿no? que también es una defensa respetable, es un clásico, les recomiendo este partido, y sobre todo... El uniforme de los Volunteers. Una belleza. Negro con los vivos naranjas. Que con ese uniforme van ganando 10-0 ya. Digo, ese 10-0 no cuenta para mí. <risa> <risa> Pero literalmente a entrar al campo. Además vienen de semana de descanso. Es, es muy buena rivalidad en contra de Kentucky. Así que debe ser un juegazo. Hay otras jugadas que me gustan. Las comparto en, en Twitter como cada semana. La Aquí
1: semana te... anterior, pegaste el de College? No, falla, o no?
0: fallamos los dos. Yo no fallé, calma. No, tú no fallaste. Tú fuiste calma, con TCU. Calma, calma. Iba no, perdiendo TCU 28-10 en algún momento. Sí, sí. Anotaron 28 sin respuesta para ganar 38-28. Eh, Superaste. Sí. Yo fallé. Yo fui con UCLA más 6 y medio. Qué desgracia partido de UCLA.
1: <risa> sí. Lo, lo tenía ahí como estaba sí. referenciando. Bueno, esas son tus jugadas. ¿Tienes algo más? Si no, pararte la más. mía.
0: A ti, que te guste, eh, Oklahoma
1: State visita a Kansas State, sembrado número 9 contra el número 22. El total están 56 puntos. Agarren el over, señores, que se vienen muchos puntos en ese duelo entre Oklahoma State y el equipo de Kansas State. Over de 56 puntos. Yo Maya
0: Venga, nos vamos, señor Agradecerle a la gente que nos escucha semana a semana, que nos pide el podcast. Regresamos el lunes con análisis rápido de lo que vimos el fin de semana. Y pick para el Monday Night Football. No se olviden de suscribirse, de recomendar el podcast con sus amigos, ponerle las estrellas que ustedes crean que nos merecemos. Nosotros creemos que nos merecemos cinco. No, y además.
1: No acepto menos de cinco.
0: Correcto. Y además, si nos quieren ver las caras, platicar de todo esto, lo pueden hacer en, en el canal de YouTube de Doble Ahí está el video. Y, este, y se pueden pasar un rato bastante agradable con nosotros. Nos vemos el lunes. Nos escuchamos. Sí, nos escuchamos en la próxima.